0: Du lytter til psykologen i øret, episode nummer 198. Velkommen til psykologen i øret. Jeg er psykologen Brigitte Sølstein og øret, det er dit. Whatever it might be keeps surprise me. Whatever right Ring it on. Velkommen til i dag genudsender jeg en episode et interview jeg lavede for et godt stykke tid siden faktisk, fordi det var min podcast episode nummer 45. Det var en samtale med psykolog Anette du om at overleve og leve som mor og som par når man får et handicapet eller sygt barn. Og den her samtale, det her interview, det er uden tvivl det interview, eller den podcast episode, jeg har fået mest feedback på. Der er folk, der, især da jeg udgav den, men sådan set lige siden, har jeg jævnligt fået mails og beskeder fra folk, der har lyttet til den her, enten selv eller sammen med deres ægtefælle, eller sammen med deres veninde, som havde et handicappet barn, som har skrevet, hvor meget det betød, og hvor glade de var for at høre den her episode, også selvom de fleste beskriver, hvordan de græd helt vildt, <går> mens de lyttede til den. Men på den gode måde. Så den her episode, den har jeg været rigtig glad for, at jeg lavede. Ikke mindst for min egen skyld, faktisk. Fordi når jeg laver en episode som den her, så er det jo sådan set. Jeg ved, at der er mange derude, der har syge børn, handicappede børn, som virkelig er en overset gruppe af mødre og fædre. Altså fuldstændig føler jeg, at det her er en overset målgruppe. Og jeg tilhører den selv. Fordi jeg har et barn, der fik en hjerneskade ved fødslen og som har cerebral parese. Han er ramt mest kognitivt, ikke så meget fysisk i dag, men til gengæld ret væsentligt kognitivt. Og han har også epilepsi, som helt klart er det, der har fyldt mest, sådan set, og været ret så alt over Og stadig er på nogle måder noget, der fylder vildt meget i vores dagligdag. Så den her samtale, den, den tog jeg lige så meget for min egen skyld. Og som man kan høre i den her samtale, så øh, det er sikkert ikke den eneste gang, eller det er ikke den eneste gang, jeg har grædt på min egen podcast, og har været fældet nogle tårer, men det gjorde jeg i hvert fald der. Og det er virkelig et emne, det her, som jeg synes er stort og vigtigt, og det er det i mit eget liv. Og det, som sagt, så ved jeg, at I derude, som er mor eller far eller bedsteforældre, for den sags skyld, til et barn med væsentlig sygdom, eller handicap, eller noget andet svært. Det er bare en kæmpe, kæmpemæssig udfordring. Og som jeg lige skrev til en af mine deltagere på mit stressforløb, faktisk, som jeg havde med at det sidste hold, jeg havde igennem her i efteråret, som øh, har adopteret et barn med særlige behov, og vi skrev lidt frem og tilbage omkring det. Og jeg skrev til hende, at jeg føler, at der er en særlig plads i himlen, til forældre som hende, der frem har adopteret et barn med særlige behov. Men jeg synes, eller ikke jeg synes, jeg føler, der er en særlig plads i himlen og på jorden til alle forældre med børn med særlige behov, med syge børn, handicappede børn, forældre, der har mistet. Altså, der er bare noget her, der er kæmpestort og overset. Og det er noget, jeg tit har tænkt på at lave meget mere om. Jeg bliver hele tiden spurgt faktisk også af diverse patientorganisationer og alle mulige, især der også skriver til mig og siger, vil du ikke lave noget mere om det og det aspekt af det her. Og det har jeg faktisk tænkt på at gøre meget ofte. Men øh, det ene er, at jeg har kun så, og så meget tid, og der har været nogle projekter, jeg har sat satset på og ligesom har besluttet mig for, at jeg gerne ville føre ud i livet. Og apropos børn, der kræver meget, så har jeg faktisk Ikke så meget. Altid, i hvert fald ikke altid, så meget tid at give af. Så jeg har været nødt til at fokusere på nogle ting. Men den anden del af det handler også om, at jeg simpelthen føler, at jeg står så meget midt i det her, og ikke er specielt godt gearet til det, egentlig føler jeg. Så så jeg føler ikke, at det har været noget, jeg har kunne lave noget om så godt. Fordi jeg har egentlig mere haft brug for hjælp end at give den. Og når når jeg laver ting, som for eksempel den her podcast og mine forløb, så laver jeg ting, jeg har perspektiv på og erfaring med, og jeg ligesom har en vis afstand til, så jeg har noget at give videre. Og jeg ved godt, at jeg kunne sagtens dele rigtig meget her omkring min egen proces, eller måske lade være med at dele om min egen proces, men have eksperter med over. Men jeg føler bare også, det er så stort og særligt et emne, at det har jeg bare valgt ikke at gøre. Men hvem ved, om jeg en dag kommer til at lave noget? Det er noget, siger mig, at jeg kommer til at lave noget, for forældre, jeg tror bare, jeg skal muligvis være i lidt, lidt længere i min egen proces eller noget. Der, der er nogle ting, tror jeg, der skal, der skal falde på plads, før jeg er der. Men det blev en meget lang intro til den intro, der kommer lige om lidt, hvor jeg fortæller mere om, hvem Anette massen er og hvad den her samtale går ud på. Men i hvert fald, så så vil jeg bare sige, at det her, det det er en af de episoder, som som jeg er rigtig glad for. Jeg har lavet, som mange derude har været glad for, og lad os så ellers hoppe over til samtalen. Hej med jer, og velkommen til den her episode, som er ganske særlig. Den er til dig, der er mor eller far til et handikappet barn, et barn eller bare et barn, der kræver ekstra på en eller anden måde, og du ved selv, hvem du er. Den her episode er også til dig, der kender forældre, der står med et særligt krævende barn. Lyt og lær, når jeg taler med psykolog Annette Due om den belastning og den sorg, det kan være at være mor eller far til et handicapet barn. Annette og jeg taler en del om handicap og sygdom, men den her samtale er relevant for rigtig mange derude, der føler sig alene og føler, at det er svært at være mor eller far. Jeg har overvejet at lave en episode om det her emne, om det her med at være mor til et handicappet barn, et sygt barn, et særligt krævende barn. Det har jeg overvejet i lang tid, fordi det er en form for belastning, som er meget overset. Når man har et barn, der er noget med på en eller anden måde, så er det bare krævende. Det er krævende følelsesmæssigt, fordi det rammer os lige i hjertet. Det kan være meget krævende praktisk, det belaster parforholdet, det kan belaste økonomien, det kan have en betydning for arbejdslivet. Det er bare en af de ting, der virkelig kan bringe os i knæ. Det har jeg selv været, og det har Annette også været, altså i knæ. Anette hun har sammen med sin mand, psykiater Jørgen Duhemassen, stiftet Center for Familieudvikling i København i 2004. Center for Familieudvikling er en non-profit organisation, som arbejder for trivsel i par og familier. Annette, hun er også medlem af Børnerådet. Hun er forfatter til en række bøger. Og siden 1999 har hun sammen med Jørgen besvaret en brevkasse i Kristelig Dagblad. Sammen der har Anette og Jørgen tre voksne børn og det midterste barn, Frederik, han var meget syg, som helt lille, og han er nu 35 år og bor i et bofællesskab. Tidligere på året, der interviewede jeg den nuværende direktør for Center for Familieudvikling, det er Mathias Stølen Due, som også er Annettes søn. Det interview, det linker jeg til her i noterne til episoden. Og da jeg interviewede Mathias, der fik jeg hans bog, Pas på parforholdet, og den er rigtig god, for det første, den kan jeg anbefale. Og et af de steder, jeg virkelig faldt over, som hjælper meget, det var et sted, hvor Mathias beskrev, hvor svært det havde været for hans forældre at have et handicappet barn. Og der stod noget omkring de her forbudte tanker og følelser, man kan have, når man er forælder til et barn, der kræver så meget. Og selvom der kun stod en lille bitte smule om det i den bog, så var det faktisk en stor hjælp for mig at læse. Øh, fordi jeg er selv mor til et barn, der fik en hjerneskade ved fødslen og som har epilepsi. Og det har på alle måder været en meget stor og svær opgave, og og noget, der virkelig fik mig i knæ på stort set alle områder, vil jeg sige, i mit liv i en periode. Før jeg fik min søn, og han var mit første barn, der synes jeg, at jeg havde fået nogenlunde fod på mit liv, og efter jeg fik ham, så var det bare som om min verden væltede stille og roligt, og jeg følte mig pludselig helt alene. Og det tog mig nogle år at se, hvor påvirket jeg egentlig var af det her, hvor meget det krævede, hvor svært det var for mig og for min mand. Og efter nogle år med en del indlæggelser og konstant frygt for epileptiske anfald, og alt det, det krævede rent følelsesmæssigt, der bukkede mit nervesystem simpelthen under, og jeg blev sygemeldt med stress og angst i en ret lang periode. Især den her ensomhedsfølelse som mor, den er der garanteret mange, der kan ikke genkende til derude, hvis du også sidder og har et barn, der ikke ligner de fleste andre børn. Og jeg tror, at i mit tilfælde, i vores tilfælde, der kan det være, at vi undervurderet den her belastning, fordi det fysiske handicap, det er ikke noget, man kan se på mit barn længere, ikke så tydeligt i hvert fald. Så for mit vedkommende og for vores vedkommende har det været sådan, at vi ikke rigtig følte, at vi hørte til nogen steder. Vi har ikke været medlem indtil for ret nylig af nogen forening eller ligesom haft et netværk, eller kendt andre forældre, vi kunne spejle os i. Jeg vil sige, tværtimod har vi rigtig ofte fået kommentarer, der gik mere i retning af, at vi nok bare bekymrede os for meget, eller at vi skulle opdrage ham bedre, eller et eller andet i den stil. Og jeg har også tit fortalt mig selv, at jeg ligesom bare burde tage mig sammen og være taknemmelig, og det er jeg også meget endda, da min søn blev født, var han meget syg, og det var et mareridt, og vi var på forskellige hospitaler og blev flyttet og blev flyttet igen, og til sidst fik vi ham heldigvis med hjem, men med beskeden om, at man ikke vidste, om han nogensinde kunne komme til at kravle eller gå, eller hvad han i øvrigt ville kunne komme til, og øh, vi gik til genoptræning med ham, fra han var lille bitte. og i dag er vi så heldige, at han ikke har noget særligt synligt fysisk handicap, Til gengæld har han fået andre men, altså de her kognitive men, som fylder ret meget. Selvfølgelig er jeg rigtig taknemmelig for, at han kan så meget, som han kan, men det ændrer bare ikke ved, at jeg har følt mig alene, vi har følt os meget alene med det her, og det har kostet rigtig mange kræfter. Heldigvis føler jeg, at jeg er ved at finde mig selv igen på rigtig mange planer, og jeg føler, at vi som familie er ved at finde os selv på en rigtig god måde, og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Og jeg ville sådan ønske, at jeg kunne gå tilbage i tiden og sige til mig selv, da min søn var yngre, øh, og da vi stod midt i alt det her kaos, at jeg kunne sige til mig selv, det skal nok gå, du er ikke alene, det bliver godt, Fundet hjælp, Lad være med at stille alle de her umulige krav til dig selv. Og der er helt klart ting, jeg ville ønske, at jeg selv havde gjort anderledes. Jeg ville ønske, at jeg havde sparet mig selv mere. Øh, og jeg ville ønske, at jeg havde opsøgt hjælp noget før. Og formålet med episoden i dag, det er lige netop at give dig derude, der står lige midt i alt det her. Og give dig noget håb, og give dig noget opmundring, og give dig noget opmærksomhed på, at du skal passe på dig selv og række ud efter hjælp. Men frem for alt, at du ikke er alene. Så lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Annette. Tak. tak. Og tak, fordi jeg måtte komme på besøg her i din stue. Øhm, og jeg fandt jo ud af, da vi aftalte det her, at vi faktisk bor lige om hjørnet fra hinanden. Det er hyggeligt. <laughs> det var rigtig hyggeligt. Og jeg tænkte faktisk også, at det var lidt paradoxalt, fordi vi skal snakke om et emne i dag, der handler om det her med... Øh, når børn kan være kilde til stress, og hvordan det her er et handicappet barn. Og det er faktisk mm. et emne, jeg har følt bare ekstremt alene med, i mm. hvert fald de første mange år af min søns liv. Mm. Og så tænkte jeg bare, hvor er det paradoxalt, altså, at der bor en anden psykolog, en kvinde, yeah. lige om hjørnet. I øh, som, <laughs> yeah. altså, øh, som kender til det her, mm. og så er det jo nok tit i virkeligheden. Mm. Ikke? Vi føler mm. også enormt alene, og det er yeah. det i virkeligheden ikke. Inden vi går i gang, så... Øh, med at tale om sådan din historie og dine egen erfaringer som mor, så bliver jeg lidt nysgerrig på lige at høre øh, om dit arbejdsliv mm. som psykolog mm. lige nu. Altså, hvad laver du lige nu?
1: Jamen, for 15 år siden, så øh, var jeg initiativtager til at starte noget, der hedder Center for Familieudvikling, som er en non-profit organisation. Jeg havde haft praksis i mange år som psykolog og undervist også på jordområdskolen i psykologi og holdt foredrag, jeg synes ofte, jeg mødte par øh, meget sent i deres mm. proces. Og mm. ofte havde de ligesom såret hinanden så længe, så vejen tilbage var så lang. Ja. Så jeg havde så lyst til at lave noget, der var forebyggende. Altså, at man kunne lære noget om god kommunikation i parforholdet. Det mm. at på en måde øh, styrke sin relation, men man stadigvæk kunne lide hinanden og... Så og så var jeg blevet bekendt med et internationalt parkursus, som var pædagog, som bygger på forskning, men som er lavet meget, meget folkeligt, som hedder PREP. Og så tænkte jeg, det har jeg så lyst til at få til Danmark. Så jeg startede det for 15 år siden, og nu er vi 25 ansat på det center. Og vi laver kurser for par, der er skilt, så de kan få... Hjælp til bedre kommunikation omkring børnene. Vi holder grupper for skilsmissebørn. Vi holder noget, der hedder par som vi har udviklet med Aarhus Universitet, som faktisk viser sig rent forskningsmæssigt her evidens, mm. Det hjælper faktisk at, at gå til et tjek og se, hvordan står det til i vores forhold. Ofte bliver folk overrasket over, hvad det er, den anden synes er problemet i relationen. Ja. Tænk, at vi kan gå så tæt sammen, uden at egentlig vide, hvad der bekymrer den anden mest. Ja. Og det er noget andet, end det, der bekymrer mig mest. Og det er en kæmpe øjenåbner for folk, at kunne snakke om det samme. Så det giver rigtig god mening, at arbejde med sin parrelation. Ja. For det er jo vigtigt for os alle. Ja. Så det er egentlig underligt, at vi ikke passer... Mere på det. Vi går ja. til tandlægecheck, ja. og bilen på tjek, og alt det ja. der. Men når det gælder parforhold, så går det ofte sin skæve gang, og hvis vi har uhensigtsmæssige samværsmønstre, så fortsætter det bare, ja. uden at vi ligesom som os korrigere, kan man ja. sige. Så for to år siden, der havde jeg så været med til at bygge op og bygge op og være direktør, og tænkte, at nu var jeg blevet. Øh, og nu er jeg også blevet mormor, så jeg tænkte, nej, jeg skal ikke sidde med budgetter og administration til langt ud på aftenen og jeg havde kastet mit liv ind på det her. Så jeg valgte simpelthen selv at sige, at jeg havde lyst til at have en lidt, lidt mindre stressende hverdag igen, ja. så vi havde, da børnene var mindre. Så ja, der kom en ny direktør, og jeg er nu chefkonsulent på samme sted, men på nedsat tid, arbejder stadigvæk med foredraget, projektudvikling, ja. og har en lille smule terapi. Okay. Man er på samme sted, men i en anden rolle, som øh, giver mig tid til andre ting ja. også. Ja. Så det er min aktuelle situation. Og så er det det, at min mand og jeg, vi er ude i Dagbladet og har en brevkasse, ja. som vi faktisk har haft i 18 år. Mm. Det, det er helt skræmmende. <laughs> Hvor vi svarer på spørgsmål om alvorlige livstemaer og familie, og, og vi er forundret over, hvor mange dybe og alvorlige livstemaer, folk de rejser. Mm. Øh, og vi tænkte, da vi blev spurgt, vi skal da ikke være vi havde tænkte, det var sådan noget overfladisk noget, men vi sagde, at hvis vi skulle, skulle vi have god plads til at svare, og der ja. fik vi... Ja. Sådan, så vi kunne være så nuancerede som muligt. Ja. Så det arbejder jeg også med mm. en gang om ugen. Ja.
0: Ja. ja, og hvad hedder det? jeg har jo lavet et interview med direktøren for Sender for Familieudvikling, som er din søn, ja. Mathias. det er jo lidt hyggeligt. Og, ja, det var rigtig hyggeligt, og det var ham, der nævnte dig over for mig, fordi øh, jeg lavede et interview med ham her først på året, tror jeg i år det var. Og der, det handlede meget om parforhold og så videre, øh, og hvordan et godt parforhold også kan beskytte os mm-hmm. mod stress og omvendt, hvordan stress selvfølgelig kan påvirke parforholdet og være en trussel mod det og i den forbindelse, der snakkede jeg lidt med ham også om det her med min historie og, og det her med, når man får et barn, der kræver noget særligt mm-hmm. og så sagde han, så skal du have fat i min mor, fordi mm-hmm. det ved hun noget om yeah. fordi jeg har en handicappet bror og så videre yeah. så der det skrev jeg mig lige bag øret og så var jeg jo rigtig glad for, at du havde mod på det og tid til det så øh, hvis vi skal tage hul på det, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om din egen historie. Altså, ja. du er jo psykolog, men også mor til tre ja. børn, og øh, du har et handicappet barn. Og den her samtale, tænker jeg, kommer til at handle rigtig meget om det. Øh, det her med, når det er hårdt, belastende, svært, stressende mm-hmm. at have et barn. Øh, og de udfordringer, men måske også de muligheder, der ligger i det. Mm-hmm. Så jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig bare at høre om Hvordan det var for ja. dig at blive mor til et handicappet barn? Det var helt
1: forfærdeligt, mm-hmm. kan jeg sige lige ud.
0: Var det, undskyld nu afbryder jeg ja. det allerede, var det dit første barn? Nej,
1: Frederik er vores nummer to. Mm-hmm. Okay. Så vi havde et, en rask dreng øh, på tre år, og Frederik, som er nummer to, blev født fin og... Øh, Ja, og vi anede ingen uro, og vi havde to dejlige drenge mm. i knap et år. Og så begyndte bekymringen at snige sig ind på os, mm. fordi vi syntes, at vores barn nummer to var meget langsommere og en helt. Men mange af vores læge, psykolog, pædagog, venner sagde, at børn er jo så forskellige, mm. og den ene var lyx, og den anden var mørk, og vi tænkte ja. ligesom. Hmm. Men vi kunne mærke, at Frederik. Det gik langsommere, men vi tænkte, at det er hørelse, at det hørelse, er det noget helt syvende, og at du kender det der, bekymringen kommer langsomt, og man aner ikke, hvad det handler om. Ja. Men det Frederik var godt et år, øh, får han en infektion, og i forbindelse med det, øh, og feber og sådan, så pludselig en dag, så, så taber han hovedet flere gange på en dag, og det viser sig, at det er et anfald. Mm. Og vi ryger jo selvfølgelig ind på hospitalet med det samme, og det viser sig, at Frederik egentlig har det, der hedder statusanfald ind i sig selv. Mm. Altså, han har langt flere epileptiske anfald, end vi kan se. Ja. Og det kan jo have været rigtig meget årsagen til, at han slet ikke har været nær så aktiv og været så ja. kvik, fordi han har simpelthen været belastet af alle de epileptiske anfald. Ja. Og så bliver der jo analyseret i de... Kurver, der bliver taget hjernemæssigt, og det viser sig, at, at det er en meget, meget, meget sjældent øh, øh, sygdom og billede, som typisk øh, også handler om, at den, der har det, også er hjerneskade. Ja. Så vi kastes jo på meget, meget, meget få dage ud i et kaos, mm. Hvor vi kun lever fra anfald til anfald. Og når vi skal i byen af handling, kommer vi hjem og siger, hvor mange anfald har mm-hmm. der været. Jeg bliver nødt til at syge mellem mig, ind og ud af hospitaler. Mm-hmm. Alvorlige prøver, alvorlige resultater. Jeg kan huske, der var en læge, der ringede på vores ældste søns fødselsdag og sagde, at I ikke inden ser herrens ud. Og jeg, nej, hvor har jeg lært meget om, <høk> hvad man som professionel skal sige ja. og ikke sige for ja. nej. Hvor... Man bliver jo så hudløs. Ja. Altså, man, man ser på lægens øjne, man hører på, ja. på lyden, man hører på... Man leger hvert ord. Hvert ord. Man suger ja. det til sig, og det, det skulle sundhedsvæsen virkelig vide, ja. hvor meget man suger til sig. Ja. Og her starter simpelthen en rejse med Frederik, som nu er her, nu er Frederik 35 år. Mm. Og han... Øh, det viste sig jo, at han er stærkt udviklingshæmmet. Ja. Han har ikke sprog, han kan synge rent, han går og har en fin krop på, en smuk mand, men har et udviklingstrin på mindre end halvandet mm. år. Er ikke renlig, skal hjælpe til de mest basale ting. Så Frederik er virkelig alvorligt ramt. Og ja er enormt hjælptrængende. Ja. Og øh, det... Ja. Øh, han har også autistisk træk. Ja. Øh, og nogle gange kan han rigtig godt lide, at der sker ting, og sagde han ikke lige, vidste, det var bare andre gange, går det helt i koks. Mm. Fordi han slet ikke ved, hvad der skal foregå. Ja. Og en af de helt svære ting er jo, at man ikke har sproget. Ja. Altså, jeg, jeg har en man laver leve med mange ting, men jeg har sådan åh, en ændre trang til at lære ham bedre at kende. Ja. Altså den ja. er selvfølgelig mere udtalt nogle gange end andre, men jeg gider, jeg kunne lære ham ja. at kende. Ja. Gider jeg kunne høre, hvad der gør ondt på ham, hvad han hvad han tænker om livet, ja. hvad han tænker om os andre, gør vi tingene rigtigt? Og det har fået ikke svar. Ja. Altså det er dybt, dybt provokerende ved at være med ja. mennesker der ikke har sprog.
0: Ja, især som mor, ikke? Altså, fordi jeg tænker, som mor, der vil man jo gerne drage omsorg for ja. børn bedst muligt. Og, og man, jo bedre man kan kommunikere, jo mere føler man jo, at man forstår dem og kan gøre det. Ja, det er jo det, der giver en ja. pejlemærker, når jeg kan mærke bare, at vi ja. snakker
1: om det, at det er jo ikke sådan, at jeg går græder over fred hver dag, for jeg har ja. jo levet i den her verden i mange, mange år, men når vi snakker om netop det at lære at kende, kan jeg mærke ja. klumpen i halsen, ja. Ja. fordi øh, det er så eksistentielt. Ja. Og jeg tænker, det er jo også den måde, nu sidder vi to og snakker sammen, det er jo den måde,
0: vi tolker ja. liv på. Ja, den måde, man når hinanden, tænker jeg, der er jo mange måder at kommunikere på, der ikke er sproglige, men som mennesker er det jo også. Ganske enkelt, sproget er ja. så
1: vigtigt for at ja. blive forstået og forstået. Ja. Så det har været et meget, meget, meget stort savn ja. at ikke lære ham at kende. Og jeg har tænkt, hvis jeg... Nogle gang kan man jo godt være i tvivl om, hvordan livet hænger sammen, men jeg har tænkt, hvis jeg... Kommer i himlen en gang, så tænker jeg, hvor herre kan altså godt glemme alt det der med kor og ting, og jeg, jeg har bare lyst til at spørge, om jeg ikke kunne få et lille værelse sammen med
0: Frederik, ja. så jeg virkelig bare kan sidde sammen kunne med, ham snak. Og snak med ham og snakke med ham. Så det er sådan en ja. ja, jeg tror altså som sagt med også mor, selv mor til et barn, han har også og han har også epilepsi.
1: Ja.
0: Øh, og der er også ting ved at sige med ham, du ved. Det er jo ikke fordi, jeg er kommet så langt, at jeg accepterer det, og også meget bedre kan leve med det. Så lægger det, ikke, det er jo mig til ved hver eneste dag, og jeg ja. er ulykkelig over det hele tiden. Men derfor er der jo stadig ting, jeg godt kunne ønske mig. Altså for ja. det første ikke var sket, og selvfølgelig også altså, de der ønsker, man bare har i sit ja. hjerte, Og de ligger dybt barn. begravet. Det tænker jeg jo ikke forsvinder, og det skal de nok heller ikke. Nej. Øhm, må jeg spørge dig lige i forhold til det her, inden vi går lidt videre i historien for at høre, hvordan det, hvordan det har været. Lige præcis på den her epilepsi, bare fordi det er også noget, jeg selv har oplevet. Mm. Øhm, og jeg ved nu, det vidste jeg ikke før, da jeg, da jeg selv sådan stod meget i det, øh, da han var mindre. Men jeg ved, at der, er, at der er rigtig mange mødre til, eller fædre sikkert også, til børn med epilepsi, der selv udvikler stress og angst. Altså simpelthen fordi det er så belastende og radselsfuldt og skræmmende mm. altså selve det her med at have et varme epileptiske anfald. Hvordan reagerede du selv på det her, da han var lille? Hvordan var det? Jeg spørger bare, fordi jeg selv, ja. har simpelthen været noget, der har trigget, altså mit nervesystem helt vildt meget over tid, det der med hele tiden at skulle håndtere de der anfald og være så bange for, at de kom, og når de ja. så kom, var det radselsfuldt ja. og indlæggelser og status og alt det der. Og ingen nerves øh, ved,
1: hvornår de kommer. Så man nej. er jo lidt i alarmberedskab. Det Og kroppen, ja, kroppen mærker jo på det, og jeg jeg tænker, at det er jo, som jeg nævnte før, så så, 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 man lever nærmest fra anfald til anfald, og man man bliver, det det er jo så, altså man bliver smaget på magtesløshed, når man ser på det. Man kan ikke tage det væk. Og man kan ikke hjælpe sit barn igennem de her anfald, og man ved for heller ikke, hvor meget de lider, mens de har de der anfald, men de er jo bare dybt provokerende at se på. Ja. Og som mor er man jo, og som forældre er man jo tunet ind på, at man gerne vil tage smerte væk. Ja. Altså så bare ens almindelige barn har forkølelse eller ondt de et eller andet, så puster man og så siger man, åh, oh, lad os se ja. på det og prøve at drikke det her eller, altså man, man er jo virkelig givet på at, at, at lindre ja. og så står man over for noget, der er så voldsomt og som er uden for ens magt og som man ikke kan lindre ja. men man på en måde magtesløs må stå og se på, ja. overgår ens barn ja. og det gør bare Mega ondt. Ja, det er svært. Det er bare så svært, og jeg tænker, man kan næsten ikke skille ad, hvad er min egen smerte, ja. og hvad er min smerte over, at mit barn lider? Altså ja. øh, barnets smerte, fordi den, det flyder ud i et. Ja. Og så det, at man tænker, jamen, hvis det så bare var overstået med de her tre anfald i dag, men det kan komme i morgen tidlig, ja. det kan komme i morgen middag, det kan komme i morgen aften. Og midt hen over aftensmadsbordet med en raske børn og man altså det, det sætter alt på stands. Ja. Og, og præger en dybt. Ja. Og Frederik, det var meget, meget, meget svært at få reguleret Frederiks anfald, så vi prøvede jo meget medicin, mm. og det lykkedes bare ikke. Og så startede vi på noget, der hedder ketogen-diæt, hvor mm. man skifter... Hvor man skifter sukkerstof, skifter om til, til fedtstofskifte, ja. og det hjalp. Men han tålte jo ikke alt det fedtstof, ja. og han kastede op. Og... Så det var, altså man følte, det var pest eller kolera, mm-hmm. og, man, og man var helt syg efter, at de skulle finde noget, der kunne aflaste ja. de der anfald. Og det var en meget, meget sej vandring for os. Ja. Heldigvis er der jo andre, der reguleres bedre. Ja. Og heldigvis også ved, at Frederik havde den nærmest traumatiske diæt i halvandet år, hvor han et helt år ikke smilede. Det var helt forfærdeligt. Ja. Altså det var helt, helt, helt forfærdeligt at ikke se sit barn smile. Mm. Øh, men han blev anfaldsfri
0: okay.
1: og har faktisk været det siden. Wow. Og ja. det er vi jo kæmpe, kæmpe glade for, men ja. det står stadigvæk for mig som noget ja. meget, meget voldsomt. Ja, det ja. ja. Ja, og vi vidste ikke, om vi gjorde det rigtigt.
0: Nej. Jeg tror, altså, så kan tænke på det der, du beskriver. Nu snakker vi om noget meget voldsomt, ikke? det her med epilepsi, som vi begge to kender. Men hvad end det lige er det, eller måske noget andet, hvor man kan se, ens barn er i problemer eller har det svært, så tænker jeg virkelig, som du selv siger, at den der magtesløshed, det er den, der virkelig er tricky. Altså, jeg kan selv huske, at jeg har haft det sådan nogle gange på hospitalet, når der stod... 20 læger, måske var der ikke så mange, men altså, ja. den der fornemmelse af at stå ved ja. siden af som mor, og bare kunne se på det der, og simpelthen have så svært ved at dele ved den der magtesløshed, at jeg faktisk ja. bare havde lyst til at gå, altså ja. som i, du ved, ja. gå ud af døren og væk, fordi det er simpelthen var for meget øh, at håndtere, og jeg tror bare, altså, sådan er det nok bare med den der magtesløshed. Det altså, er det at være vidne svær.
1: til ens ja. barns smerte, uden at kunne handle, og jeg, ja. jeg tænker, forældre er jo netop tunet ind på at handle. Det er det. Altså, vi vil tage det væk, ja. og, og vi vil ligge til rette, og hvis barnet bare kommer hjem og fortæller, at jeg er blevet drillet i dag, så tænker jeg, oh, at jeg må ja. gøre noget. eller,
0: til den og den. Eller. Ja,
1: ja, der ja. må gøres noget. Eller de sveder eller de fryser, så handler vi. Ja. Eller de har feber, og vi handler. Ja. Så en lille børnepanodil, eller du får det bedre lige om lidt, eller ja. trøst. Altså, vi er så, det er jo vores eksistensberettigelse ja. som forældre. Ja. Det er at,
0: at, Vi på at tage det
1: vægt, ja. de sten, der er på vejen. Og jeg, jeg kan sige, at det stopper jo ikke. Nu er jeg voksne børn, og man har jo stadigvæk lyst til at tage stenene væk på vejen. Ja. Ja. Og nogle gange tænker jeg... Jeg at det stoppede lidt. Nok. Ja. Det kan jeg godt sige, at det gør det ikke. Nej. Selvfølgelig er der mange ting, de klarer. Men mm. hvis der er virkelig ting, de synes, der er svære, så træder den der mekanisme ja. i kraft at man har så lyst til at gøre noget, der der får det til at gå væk, eller som, ja, så man kan finde ja. en god vej. Jeg tror, det lykkes dybt i vores ja, det også, det hjerte. Ja. Øh, og, det, og det er på en måde meningen med, at vi er forældre. Ja. Det er ligesom, at skulle tilrettelægge en god vej for det, vi har sat i verden. Ja. Ja. Og når du nævner der, hvor du står med lægerne, nej, altså netop der, hvor jeg har været indlagt, jeg har været indlagt mange, mange gange med Frederik, ja. det at stå og se alle de der professionelle rundt om sengen, og, og jeg har stået sådan lidt, lidt i yderkredsen, for jeg kunne jo egentlig ikke komme med de store medicinske ja. råd, øh, jamen det har været næsten surrealistisk, ja. fordi jeg, jeg er observatør til en min egen smerte og jeg er observatør til mit eget barns smerte. Ja. Jeg tror jeg tror vi skal lede længe efter noget der gør mere ondt.
0: Ja, det tror jeg også. Det, to, det tror jeg ja. simpelthen vi skal. Altså... Jeg tror øh, altså, det er noget af det jeg har lært efterhånden, fordi det har faktisk taget mig, det lyder måske mærkeligt når man i dag når jeg snakker om noget af det vi har været igennem, det har faktisk taget mig en del over hovedet at kunne se hvor belastende det egentlig har været og i en hel del år øh, synes jeg bare at jeg skulle arbejde fuldtid, og gøre alt det, man nu gør. så altså, jeg kunne ligesom ikke rigtig helt se, hvad det egentlig krævede, det her Nej. Altså, jeg har prøvet at være indlagt i flere dage, uden at sove, og så bare møde på arbejde mandag morgen som psykolog, ikke? Og synes, at jeg bare skulle det hele, ikke? Det var selvfølgelig altså, en ja, det jo... Og det er selvfølgelig også det, der resulterede i, at mit nervesystem på et eller andet sted, ja. altså på et eller andet tidspunkt, tager stop? Ja, og jeg tror bare, altså igen, nu snakker vi om noget, der, der er meget voldsomt, selvfølgelig. Mm. Men jeg tror egentlig, hvad end det er, at man er vidne til, at ens barn har det svært i skolen, bliver mobbet, har mm. ADHD, altså der er nogle eller andet nogle mm. særlige mm. udfordringer, man ikke kan s- helt sætte fingeren på. Altså netop som du siger, man vil jo bare gerne hjælpe sine ja. børn. Og det der, der kan være rigtig svært, det er det der med ikke at, ikke at kunne hjælpe dem, og ligesom bare skulle være vidne til det. Og må jeg spørge, altså nu, i din historie ved jeg jo, at det er sådan, at på et tidspunkt flyttede din søn hjemmefra, ja. eller hvad skal man sige, kom på institution så hvordan var historien med det? Fordi du siger selv, at du var sygemeldt, da han var lille, eller du ved, hvordan påvirkede det dit eget arbejdsliv, og hvordan, hvordan udviklede det sig?
1: Jamen altså, i starten af Frederiks sygdomsforløb, altså, der handlede det jo i at for sig bare om at overleve, mm. kan man sige. Altså, vi gik fra undersøgelse til undersøgelse, og vi gik fra anfald til anfald, og vi anede jo slet ikke, hvilket univers vi var blevet meldt mm. ind i. Så... Vi kunne ganske enkelt ikke gå på arbejde begge to, fordi vi, der var nødt til at være en, der tog vare på Frederik. Ja. Øh, og og, og skure jeg tilbage, så blev vi kastet ind i et kaos, øh, som jeg simpelthen ikke havde forestillet mig ja. kunne blive så voldsomt. Ja. Vi stod faktisk også, det var helt surrealistisk. Vi havde sagt, da det virkelig for alvor gik op for os, at Frederik øh, havde så alvorlig en sygdom. Vi havde sagt vores lejlighed op, vi havde sagt vores stilling op, vi havde sagt, min mand havde sagt ja til en stilling i Norge. Vi havde glædet os i flere år til at skulle op og og på et et psykiatrisk hospital i Norge, hvor de havde en familieafdeling, som det eneste sted i voksenpsykiatrien i Europa. Og vi skulle begge to videreuddanne os og inspirere os, og det var vores familiedrøm, og der står vi ikke aner, om vi skal blive i Danmark uden job, uden lejlighed eller tage til Norge, uden at kende mm. folk. Så vi var, okay. altså, vi var kastet ud i totalt kaos. Ja. Vi beslutter så at, at, at tage til Norge. Og, øh, og det skal lige
0: siges måske for dem, der ikke ved, hvem din mand er. Ja, min mand han er
1: psykiater og, og er... Ja, og vi har begge to, altså jeg er interesseret, jeg er psykolog og arbejder meget med familietematik, og min mand arbejder rigtig meget på depressionsområdet, og vi synes, at havde var bare forgangsmænd med både familiebehandling, har været langt forud, og er det stadigvæk, og en langt anderledes tænkning i forhold til depression. Så vi havde, åh, vi havde set frem til at få næring og det skulle være rigtig dejligt, og så blev det jo vores hårde ja. Heldigvis havnede vi et sted, hvor folk var enormt forstående. Og okay. Men der var det jo helt naturligt, at det var mig, der gik hjemme hos mm. Frederik. Og det underlige er jo, at... Altså også når vi snakker om vores relation ja. i parforholdet. Altså jeg ville være hjem hos Frederik. Mm. Jeg kunne ikke bære, hvis jeg ikke skulle. Og samtidig synes jeg jo, det var hårdt. Ja. Altså jeg skulle lige ind i mørket
0: hver dag... Ja. Lille... Det er det også sådan, at du ligesom, du ved, din mand fik lov til at passe sit arbejde ja, og... og lave alt det der? Og når jeg spændende. tænker bagud,
1: så tænker jeg ligesom, at ja, jeg kunne jo være nærmest vred, når han kom hjem fra arbejde, bare fordi han havde fået lov til at være væk ja. fra smerten. Ja. Og samtidig ville jeg være ja. der. Ja. Så det var jo helt urimeligt, men jeg var jo på en måde... Jeg tror, når han kom hjem, så var jeg så fyldt. Ja. Af at være sammen med noget, der var så svært. Øh, og jeg tænkte, han har jo holdt frikvater.
0: Ja.
1: Øh, og, og når jeg skuer tilbage, tænker jeg, holdte op, hvor han har brugt mange kræfter på at sidde og snakke med deprimerede mennesker fra mm. morgen til eftermiddag. Mm-hmm. Samtidig med, at han havde sin lille bit søn i baghovedet. Han har jo også haft smerte. Ja. Og så bagefter skulle hjem til mig.
0: Som var bred
1: og træt og kastede ja. min, min sove over ham, når han kom hjem, fordi jeg følte, at han havde haft fri. Hvilket ja. han jo ikke havde. Han var jo i gangen træt, når han kom ind ad døren. Så det var jo, det var jo nogle år i totalt underskudsposition. Mm. Altså, og den drejebog, man går ind i, har man overhovedet ikke haft mulighed for at træne i. Ja. Altså... Jeg tænker, mange, mange ting havde jeg jo gjort anderledes i dag, hvis jeg vidste, hvad det gik ud på. Ja. Men når man får et handicappet barn, lille eller meget, så kastes man ind i noget, de aller, aller jo ikke har prøvet ja. forhånd. Ja. Og det vil sige, at man bare skal starte forfra, og, ja. og der griber man jo til det, man har lært, og, og man griber til det, man i
0: øjeblikket kan finde ud af. Ja. Ja, og problemet er måske også, altså det tænker jeg også, når jeg ser tilbage på vores egen historie, fordi det tog mig også, altså det er kun meget for nyligt, vi er begyndt at trække på netværk og prøve at finde folk, der har lignende problemer, og det, det kan undre mig nu ikke. Men jeg tænker bare, problemet er også, at når man er i sådan en situation, hvor man faktisk er forældre, der har så meget behov for hjælp, så er man også til altså det et sted, hvor det kan være meget svært at finde den, fordi for eksempel en almindelig mødergruppe, eller hvad ved jeg, de der almindelige tilbud, altså... Øh, for, det, for det meste har folk slet ikke nogen fornemmelse af, Ej. hvad det egentlig er, man står i. Og det gør næsten mere ondt. End... Og det gør, det gør det bare værre, ikke? Oh, at man ja. måske bliver misforstået eller farret bordet. Jeg kan huske, der var en sundhedsplejerske, der sagde til mig et eller andet med, jamen nu skal du nok også lige til at lære og opdrage din søn lidt bedre. Nej. Altså velviden, havde Ej. en hjerneskade. Og man var. glemmer det aldrig. <laughs> og man tænker bare, altså det var så min, min datters sundhedsplejerske, så han var allerede 3-4 år. Der, ja. Og jeg, jeg, nej, jeg kan tydeligvis huske det stadig ikke, fordi jeg bare på en eller anden måde tog det til mig og tænkte, når jeg ja, det må jeg jo nok også hellere og samtidig så tænker jeg jo bare altså, det er jo ja. men øh, at jeg gjorde det frem for at tænke måske er det ikke min skyld måske er det bare fordi der er ting, han er svært ved ikke?
1: Men, og der må man virkelig, virkelig tænke barmhjertet i forhold til sig selv og også forhold og tænke altså man var kastet ud i et kaos og man gjorde bare det man spontant tænkte man måtte gøre for at overleve ja. Ja. Og jeg kan også huske på det der hospitalsområde, vi kom op på. Der, det var dengang, der sådan var lægeboliger og, og alt det der. Og vi boede rigtig, rigtig mange unge familier i det der område rundt omkring hospitalet, nærmest ude i en skov. Det var enormt hyggeligt miljø. Mm. Og enormt søde mennesker. Men jeg kunne mærke, når de andre mødre, der gik hjemme på Barsel eller et eller andet, de inviterede til at komme sammen. Så var jeg altid ambivalent, fordi jeg ville da gerne være normal mor, og jeg ville gerne være social, og jeg ville gerne være sammen med andre, men det gjorde altid ondt at komme med lille søde søde Frederik, og altid blive konfronteret med, hvor bagud han var. Og selv børnefødselsdag på området, hvor vi også blev integreret meget hurtigt med at blive inviteret og alt muligt, det gjorde bare så ondt at ja. skulle til fødselsdag hos nogen, der havde samme alder som Frederik. Ja. Fordi jeg kunne bare se... at altså der blev det på en måde tydeligt, ja. hvor, hvor anderledes Frederik var. Ja. Så alt hvad jeg også normalt ville have gjort øh, af hyggelige ting, som almindelige mødre, der går på barsel, ja. eller som er, i, er hjemme i en periode, gør. Ja. Æh, det gjorde også ondt. Ja. Så... så så på en eller anden måde, alt hvad rørt ved, gjort. Ja. Altså, ja,
0: jamen, det, ja, det kan jeg virkelig genkende. Altså, jeg kan ja. også huske, at der har været ting, ja, lige præcis det der med os til forældremøder i børnehaver. Ja. Det, hele det hele kunne være svært. Ikke? Ja. Øh, og samtidig så, fordi min søn har et handicap, man ikke lige umiddelbart kan se på ydersiden, næsten i hvert fald. Øh, så har det også hele tiden været sådan en mærkelig gråzone, hvor jeg har tænkt, er det bare mig? Altså yeah, er det bare yeah. os, der er noget i vejen med? Er det bare mig? Hvorfor er jeg? Altså, du ved, det, det tænker jeg kan være udfordringen med at have et barn, der måske på overfladen ligner et almindeligt barn. Min søn går også indtil videre i en almindelig skole. Og det har været sådan den der mærkelige gråzone, hvor jeg har tænkt, der er bare et eller andet, der er helt forkert her. Og det har jo også ligesom været den der meget langsomme proces. Selvom vi faktisk har sort på vidt at han har en ret hjerneskade, så har det bare stadig været... Det har taget så lang tid ligesom at give mig selv lov til at sige det er ikke bare mig, der er noget i vejen med. Altså, det, det kan er jeg er ikke noget, så jeg bare kan. godt
1: sætte mig ind i. Altså. Øh,
0: ja. Må jeg spørge dig, fordi jeg ved jo, at heldigvis, at jeres ægteskab overlevede, du et stadig givet <laughs> med din mand, og Ja, det kan, vi jo ikke, det kan vi jo ikke tilbagevise. <laughs> det kan vi jo. Så, sådan, sådan ser det ud i hvert fald. Ja. Øh, og jeg tænker, at jeg sidder jo her og taler med dig, og du sidder op og ned ja. og lever i bedste har Og har overlevet på en eller anden måde, tænker jeg jo ikke. Øh, og så kommer jeg bare til at tænke på, Øh, ja, det er jo lidt et stort spørgsmål. Der er ikke et enkelt svar på, hvordan du har gjort det. Men jeg tænker alligevel, om du kan pege tilbage og ligesom sige, både i forhold til dig selv personligt, mm-hmm. men også i forhold til dit parforhold. Jeg tænker, det er sådan lidt to sider af samme sag. Mm-hmm. Øh, sådan føler jeg det for at i mit eget liv, at det er sådan, ja, to sider af samme sag, det der med, hvordan man selv koper med det, og hvordan parforholdet så har det. Øh, så når du kigger tilbage, hvad vil du så sige, hvis du kan pege på, som hjælper dig? Og hjælp jer.
1: Altså det aller, aller, aller første, jeg kommer i tanke om, når du spørger mig. Jeg tænker, at noget af hemmeligheden er simpelthen, at min mand var simpelthen så indstillet på, at det var os. Og jeg tror, det var jeg også, men han var bare meget, meget opmærksom på, at hans rolle ikke bare var at, jeg får jeg i helsen, mm. var at være god far for Frederik, men at han så meget hurtigt det som sin opgave at støtte mig. Mm. Altså, han mm. så, hvor meget jeg som mor blev ramt. Ja, nu får jeg også helt <laughs> <det>. <laughs> og, og, ja. og efter jeg var indlagt og indlagt og nogle gange tre måneder af gangen, så på et tidspunkt fik jeg en rigtig depression. Mm-hmm. Det gjorde jeg. Altså, jeg var så slidt i min sjæl, ja. så jeg syntes farven var blevet væk. Ja. Og der, der tror jeg, han ind i sig selv, uden jeg ligesom kender hans ord for det, men på en måde tror jeg, vi satte vores par for lidt på standby og tænkte, mm. det, her, det her skal vi overleve. Ja. Altså, det her, det er simpelthen ikke et spørgsmål, om vi er kærester, eller, kærester mm-hmm. eller hvad vi får ud af vores relation eller ikke relation. Nu er vi et hold, mm. og det gør forbistret ondt, og vi er ikke altid gode for hinanden. Men vi er et hold, ja. der skal simpelthen klare det her, vi er ud i, som vi næsten oplever, vi ikke kan klare. Ja. Og jeg må bare sige, at at der vil jeg virkelig takke min mand for, at han, at han på en eller anden måde havde så, så stor omsorg for mig som mor. Mm. Ja. Øh, og det er jo ikke, fordi han ikke selv led. Mm. Jeg tror, mødre og fædre har det forskellige. Jeg tror mm. også, at kvinder og indbyrdes er forskellige, mænd er forskellige. Ja. Men jeg, blev, jeg har altid, altid har flyttet at kæmpet for børn. Mm. Altså hele tiden, jeg, og det hænger sikkert sammen med min min egen livsfortælling. Og jeg kan huske, at jeg allerede sandkassen sad og tænkte, at når jeg bliver stor, vil jeg kæmpe for børn. Mm. Jeg havde oplevet nogle ting i min egen opvækst, hvor jeg tænkte, at jeg ville holde med børn. Ja. Og jeg, så bliver jeg lærer, og så bliver jeg psykolog, med familiespecialer, jeg sidder i børneråd. Mm. Altså, da, hele mit liv har ligesom, jeg vil kæmpe for børn. Ja. Øh, og jeg tror, min mand så, hvor, hvor dybt jeg blev ramt. Ja. Altså, jeg kunne ikke rammes hårdt. Nej, jeg skulle lige tage, det en livsopgave. Jeg <laughs> altså, jeg kunne ikke rammes hårdt end på mit eget barn. Nej. Og jeg tror også, han blev ramt. Ja. Øh, og jeg kan ikke sige, at det var mindre. Men jeg blev ramt ikke bare på min mor, mors rolle, men jeg blev ramt på min, min mening med at være mm. menneske. Ja, hvis du ikke kunne passe på dit eget barn. Ja. ja. Og... Øh, og så var der jo også det, at vi havde jo et skønt, rask barn, der kun var tre år ældre end vores syge ja. barn, Og jeg kæmpede jo som en lille løv inde, for at, at alt ikke skulle blive sovet og trist ja. i vores lille familie, og inde ud af hospitaler. Så ja, han skulle også have et værdigt liv, og glæden ja. skulle fylde selvom den ikke fyldte særlig meget. Ja. Nu kan jeg mærke, at, ja, ja. at min stemme brister. Ja. Det er okay. For man blev jo simpelthen bare mindet om... De år, oh, hvor ja. hårde de var. Ja.
0: ja, jeg tænker, det der med søskende, det er jo sådan en hel kapitel, som jeg det... tror, vi ikke engang skal tage hold på, <laughs> ja, men det, det er kæmpe. jo sådan en helt ting i sig selv. Ikke? Ja.
1: Jeg må bare sige, hvis jeg skal være bundærlig, så havde vi simpelthen periode i vores ægteskab, hvor det var enormt hårdt. Ja. Og jeg, jeg havde lyst til at løbe skrigende væk, og han havde lyst til at løbe skrigende væk, men vi vidste jo ikke engang, hvor vi skulle løbe Nej. hen. Altså, det var jo ikke, fordi vi havde lyst til at løbe fra hinanden. Nej. For det var jo ikke, fordi vi ikke syntes, den anden var et okay menneske, men i desperation over, ja. at mange kræfter, mange håb og mange fremtidsdrømme, og ja. det, man har som par, ja. at man bygger noget op sammen, at man drømmer ja. om næste... Ferie, alt at man, det sjove. Ja, <laughs> man drømmer om, at altså vi, vi skulle derop til Norge for at videreuddanne os, og vi skulle ud på ski, og vi skulle øh, byde familien velkommen og, op i de norske fjelle, ja. og alt blev alvor, alt bliver alvor, og jeg var jo kun lige fyldt 30, mm. jeg, var, jeg var ung, ja. øh, så... Nej, hvor han har fået den dårligste udgave af mig, og jeg ja. kan også huske, at vi står nærmest ude i en skov, hvor vi er på tur, hvor vi nærmest står og bare råber til hinanden, ja. helt ude i luften, og jeg tror ikke, der er nogen, der hører. Jeg tror bare, at vi råber vores ja. smærte ud. Ja. Og hvor har jeg mange gange følt trang til at sige undskyld bagefter, og så synes jeg også, der har virket plat, fordi jeg vidste, at 14 år ja.
0: efter ville jeg være lidt så primitiv ja. igen. Så man sidder fast. Altså, ja.
1: så, så hvis man bare ja. vinkede det der undskyld, men jeg vidste også, at jeg kommer til at sidde i den situation, hvor, og jeg tror måske også, at det går jo mest ud over den, man holder mest af. Ja, sådan er det jo. Altså, man ja. går ikke ind til naboen af primitiv.
0: Nej. eller på arbejdspladsen. Eller på arbejdspladsen smører man
1: læbestiften på, ikke? Ja. Og tager sig sammen. Men det er jo den, man er tryggest ved at holde ja. mest af dig får det mest primitive. Ja.
0: ja, og jeg må også sige, at jeg bliver meget berørt af det her. Øh, også fordi, ja. jeg, kommer til, altså derved, jeg, jeg kan genkende noget af det, ikke? Og det der med, der har også været sådan en fase i mit liv, og i mit ægteskab, som var meget mørkt dybest set, ikke? Ja. Og, det, ja, og yeah. jeg vidste, det her ville ske, altså, inden jeg kom. Jeg tænkte, at det bliver det i dag bliver så dagen, hvor jeg bryder sammen på min yeah, egen podcast. Ja, på den her flot det er meget flotte Vi har sikkert nogle kliniks et eller andet, sted i yeah. Men øh, jeg kommer bare til at tænke på, det det er bare det der med den gren, man sidder på, som er den aller, aller vigtigste altså parforholdet og hele familiens... Altså, som er det bærende i familien. Ikke? Jeg tænker, at det er det der med, når den bliver så truet, altså det ja. er svært... Fordi det er ligesom det, man skal bruge til at komme igennem, at man er sammen. ikke? Ja. Når det så også bliver svært, ikke? så tænker jeg, at det er virkelig der, jeg også selv har oplevet, så bliver det mørkt i en periode.
1: Virkelig, for det er jo redden. Altså, det er jo, det, det, det er ja. jo redden, hvor, hvor fugleungerne og de voksne hele tiden tyrer til med deres små ja. og bygger og bygger og bygger. Og, og den er jo afsindelig vigtig for os ja. alle sammen. Altså også dem, der har oplevet, at at de gik værd til sit, så søger vi jo igen og igen at bygge nye redder. Ja. Ja. Altså vi, vi har behov for det. Vi mennesker har jo behov for steder, hvor vi hører til. Ja. Og hvor nogen vil os, og hvor, nogen, øh, hvor vi kan være os. Ja. Og så på en måde, altså nu når jeg skal finde ord på det, så så modarbejder man i og for sig sin bedste intentioner. Ja,
0: præcis. Altså. Ja. Men man kan sige, jeg tror bare, nu er jeg jeg er 40 nu, ikke? så ja. du har lige lidt mere livserfaring end mig, men alligevel, jeg kan se nu, altså ligesom du ved i ens egen personlige udvikling, man måske nogle gange har faser, hvor man har den der, på engelsk kalder man det nogle gange, dark night of the soul, altså det der med, man går igennem den der, det der mørke. ikke? Så det tror jeg også bare, det kan også ske i et parforhold, at man ligesom har den der dark night of the soul i et parforhold. Og på en eller anden måde er det åbenbart nogle gange bare det, der skal til i livet, uden jeg ved hvorfor, eller du ved. Ja. Sådan er det åbenbart bare. Og jeg ved jo, at I kom igennem det. Og jeg tænker bare, kan du ligesom pege på, kan du se, når du kigger tilbage nu, hvornår kom du så igennem? Ikke at man bare kommer igennem, og så er alt fryder og gamle, men du ved, er der alligevel et tidspunkt, mm. hvor du kan se, der begyndte det at vende. Altså der der holdt det her mørke. Der ja. begyndte det ligesom at lysne. Der skete der noget andet. Altså, jeg tror,
1: at i de første ofte år, er der så meget kaos, fordi man ganske enkelt er usikker på, hvad det hele går mm. ud på. Altså, diagnosen er usikker, symptomerne er usikre, hvordan man skal agere er usikret, man har fået en ny rolle, man er blevet mere tung. Altså, alt er under forandring, kan man sige. Ja. Så man er jo. Man, man, man kravler rundt i tavlen, kan man sige. Så jeg tænker i takt med, at der er mere system på, hvad diagnosen går ud på, måske har man fået noget aflastning, måske er der lidt mere sådan både medicinske pædagogiske begreber, der er sat på. Ja. Altså, at tingene på en måde, der sker. En systematisering i kaos, ja. tror jeg, hjælper.
0: Mm. Ja, Æ, man finder sine ben igen, måske. Altså, det ja, er altså, der, ja. der, der, der er noget, der er oppe og noget, der ned,
1: hvor man i de første lange, lange, lange tider ikke aner, hvor man er havnet. Ja. Æ, så tror jeg, det at Frederiks eplebliske anfald også fik, fik, fik has på det. Mm. Jeg tænker jo mange gange, at også sidenhen, når Frederik har haft dårlige perioder, jamen så har jeg også haft det dårligere. Ja. Og når Frederik har bedre perioder, så har jeg det også ja. bedre. Så i takt med, at vi fik kas på det, hjalp også. Mm. Ja. At vi ikke havde den der totale stressfaktor dagligt ind ja. over os. Og at man rent medicinsk fik nogen veje af. Og så var det... Altså, det, det er jo slet ikke noget, man har gjort sig fortjent til, eller noget, men efter flere år, hvor vi ikke havde, jeg fatter ikke, vi turde, men vi ønskede os umanærlig meget et barn mere. Mm. Øhm, og det kom bare ikke, og jeg tænker, igen styrer man godt nok ikke alt her i livet. Nej. Men øhm, da Frederik var seks år, øh, blev jeg gravid. Og det, at vi fik den der lille søster der, jeg tror ligesom, hun kastede enormt meget lyks ind i vores ja. familie. Ja. Æh, der havde været så meget arbejde, og der havde været så meget sorg. Så det er, der skete noget så radikalt. Ja. Og jeg... Og det var... Jeg var meget... Meget refleksiv og meget mm. alvorstung For pludselig var jeg jo blevet mindet om, at... Ingenting han selv kan ja, i det her
0: ja. liv. Altså,
1: når folk ja. begyndte at tale om, mere, så ønskede vi os to børn og en dreng og en pige. og sådan noget, Så tænkte jeg, ligesom, hvordan kan de finde på at sige sådan noget? Bare ja, altså, med bare ønsker et rask barn? <laughs> bare med ønsker et rask barn, lidt under. Og, ja. jeg, og, jeg, og ingenting selvfølgelig. Og jeg var jo hunderede for, at altså, det var jo et eksperiment og tur ja. at få et barn mere.
0: Ja. I, jeg sige, det er en af de primære årsager til, at jeg også har sagt at det tør Jeg tør simpelthen ikke at gamble. Nu har vi nej. to børn, ikke? Ja, og nu, og vi så du forstår det? Det er altså, Jeg tænker, at det tør jeg simpelthen ikke. Vi det samme igen. Altså. Ja, det vil være... Altså,
1: tænk, hvis man kunne bebrejde sig selv, at vi havde tur og ja. sig på det. Lige præcis, ja. Men vi får det her raske, dejlige lille væsen. Og jeg kan bare mærke, at der kom... Der kom noget solstråle ind i mit liv mm. igen, som jeg ikke havde været der i år. Faktisk. Ja. Selvfølgelig var det ikke sådan, at jeg aldrig havde været glad i de år. Ja. Og jeg kunne stadigvæk glade mig over at kom op i jorden, selvom der var perioder, at jeg ikke engang kunne se mm. dem. Ja. Men det var en meget, meget, meget stor begivenhed for os, at der var noget liv, mm. at der var noget nyt, ja. der spirede. Og så tror jeg jo også, altså så fik vi kæmpet os til et pædagogisk tilbud til Frederik, så han ikke var hjemme hele tiden. Og og han havde været i noget, det var lidt ude på landet der i Norge, men vi fik faktisk arbejdet for, at der blev lavet en lille specialbørnehave. Og når vi sad på kommunekontoret udenfor, så sagde vi nogle gange til hinanden, hold fast, hvor skal man være stærk for at være svag?
0: Ja, Amen, altså. Fordi
1: vi kæmpede jo selv for, at det skulle etableres, fordi det ikke var der. Ja. Og til gengæld blev det et rigtig fint tilbud med fem børn mm. og nogle skønne pædagoger, der, der var så søde med ham. Men det havde kostet mange kræfter at ja. kæmpe. Ja. Og n- sidenhen, også når vi har kæmpet for specialbadbukser øh, og sådan ja. noget, så, så har vi kigget på hinanden. Altså alt det her, ja. som kun er udenoms, det skal andre forældre ikke.
0: Nej, det er absurd. Jeg tror, vi skal lave en hel serie af episoder, hvor vi snakker om ting, man skal dele med, og hvor svært det er at dele med. Det Så synes, det
1: ikke er. noget er det jo, er jo ikke bare søv og smerte, det er også fysisk belastning. Ja, det det. Man er ganske enkelt på at overarbejde. Ja. Altså selv med den ansøgning om de badebukser til sidst efter at jeg øh, øh, ansøgningen om året... Syv med paragraf dit og datter dyt, så sagde vi, vi kiggede på hinanden. Nu har vi der indtjent de badebukser for ja. længst. Ja. Fordi vi har da brugt alt for mange timer til at søge om de der skide badebukser. Ja. Altså, jeg tror, forældre, der kun har raske børn, de vil ikke drømme om, hvor, hvor mange nej. side ting der er. Specialtandlæge, kommunen, ja. møder, møder tests, forældre, møder,
0: indlæggelser.
1: Jeg skal betro dig en ting, jeg er... Virkelig fuldvoksen, og er også bedstemor nu. Og jeg går stadigvæk til forældremøder. Og ved du hvad med Frederik? Og ved du hvad jeg er? Jeg gør det, fordi pædagogen er helt fantastisk, men tro mig, om jeg havde lyst til at slippe for ja. at gå til forældremøder. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg magter det næsten. Ja. Og jeg vil at ja, ja. jeg, ved, jeg skal jeg gå til forældremøde indtil jeg dør. Ja.
0: ja. Og det er jo lidt det, og jeg tænker det er lige præcis det. Øh, med at når man har et handicappet barn, eller et barn, der kræver så meget. Jeg ved ikke, hvor mange forældre du ved, jeg lægger mærke til at høre, at nah, men altså, de bliver jo større. Vent bare, til han bliver 18. Og hver gang jeg hører det nu, ja. min søn er på ingen måde lige så handicappet som din, mm, nej. men på andre måder måske alligevel, fordi man forventer meget af ham, ikke? Øh, og, og der er ikke den alligevel. Og du ved, når jeg, når jeg hører det, så tænker jeg altid, sådan er det for de fleste, ikke, men hvis man har et barn for eksempel med epilepsi, for jeg kender også forældre til børn med epilepsi, ja. som er voksne, vil man jo blive ved med at have den der bekymring og måske altid skulle have telefonen på sig, og måske Helt skal vi gå i nærheden. Fordi hvis nu, og hvis altså, man skal ud og rejse, hvis der jo, ja, eller, ja, du, åh, ved, og jeg tænker jeg. bare, det er ikke altid sådan. Nogle gange kan det nemlig godt være den der, Jamen til den dag jeg stiller træskoene har jeg det her ansvar og den her bekymring. Og selve udsigten til det, det jeg tænker jeg, det, det er en stor ting at skulle dele med som menneske på en eller anden måde.
1: Ikke? Det er en livslang
0: opgave. Øh, ja. Og jeg kommer sådan til at tænke på det der med kommunen. Jeg får lige lyst til at sige, da min søn var lille, der var vi til et par møder på kommunen, og jeg kan godt sige det, det var simpelthen så ydmygende på en eller anden måde, øh, følte jeg, og det er der sikkert mange, der har det sådan, og jeg blev simpelthen så rasende, at jeg gik derfra øh, og tænkte, ved du hvad, vi klarer os selv. Jeg gider ja. ikke engang at dele okay. det her. Jeg gider simpelthen ikke at spille min tid og min gode energi på det. Og det har vi så gjort, øh, hvilket jeg kan se nu, det er også sådan en dobbelt ting, fordi jeg kan se, hvor meget det har kostet os. Ja. Altså ja. rent økonomisk. Ja. Og på alle mulige måder. Og man skal tjene der. ekstra penge, når man mangler mindst. Ja, og, du ved, og jeg tænker så på den ja. måde, det er også svært som forælder, ikke. fordi på den ene side har man bare lyst til at sige sådan, ikke? jeg passer... Vi klarer den selv. Og det vil man jo allerhelst. Øh, og det vil man allerhelst. Men det kan man bare ikke Nej. altid. Øh, og det har vi heller ikke kunnet. Og du ved, der tænker jeg også bare, at man sådan er lidt fanget øh, på den måde. Ikke? Og ligesom du også siger det der med, at du stadig er sådan afhængig af, at andre mennesker skal passe dit barn. Altså det der med at lukke andre mennesker ind i livet på den måde, at de skal have indblik i alt muligt. Og man skal søge om ting og forsvare sig. Og, altså det er bare anstrengende.
1: Jamen og vil du være så. Altså, vi... Jamen, det, helt, det kunne vi virkelig bruge en hel udsendelse
0: på. Ja, det kunne vi.
1: Det ja. altså, bliver afdelingen 2,0. Altså, ja, jeg
0: kan godt. Altså det, det tager så altså kræfter. Ja, det gør det. Ja. Det gør altså, det jeg bare. Sige, og man bliver har, ked af det bagefter. Ja, man bliver ked af det. Altså, jeg kommer til at tænke på en gang, hvor jeg både græd og også råbte. Ja, altså. Altså, behandling. Man bliver bedt. Og jeg tænker bare... Hvad skete der lige der? Altså det er jo simpelthen, det trigger virkelig en på ens, den, ja, den der magtesløshed oprede, ja, og brede, ikke? Ja, specielt
1: hvis der sidder sådan nogle sådan lidt uforstående kommunalt ja. ansatte der. Ja. der
0: simpelthen... Altså det er mange år siden, og jeg vil lige sige, at vi har en rigtig sød sagsbehandler nu. Og, og, og vil du, vil være nød, der der ved du hvad, jeg har mødt så ufølgelig
1: mange søde mennesker. Ikke et ondt ord om. Men når man så sidder i den der magtesløse situation, så føler man sig bare så skagt
0: ja. Ja, så til alle derude, der har og græt på kommunen, eller råbt en sagsbehandler, så har vi... Kære sagsbehandler, ja. at der er en logisk forklaring. Ja, der er en logisk forklaring. Hvad vil du ellers sige til folk derude, der står i en situation mm. som den her, mm. altså med et handicappet barn, eller med et eller andet andet, der bare kræver så meget, og måske i virkeligheden er det sted, du selv beskriver, du har været, og jeg også har været, mm. hvor alt bare er mørkt, altså... Mm. Øh, er der noget, du vil sige? Jeg ved godt, jeg er ikke ude efter en eller anden. Her er løsningen. Nej, nej, den nej den. Og det findes jo desværre ikke. Punkt et,
1: så tænker jeg, at hvis man kan få det frem, så tænk bare merteligt om sig selv mm. øh, i forhold til fortiden. Altså, stryg hinanden lidt på, eller sig selv lidt på kendene og sige, kære, kære lille du, du gjorde det bedste, du mm. havde lært. Ja. Du var jo du var jo så og du var... Så ked af det, og du var så rådvild. Ja. Og du sagde så mange dumme ting. Og du var så primitiv nogle gange. Ikke mindst over for dem, du holdt allermest mm-hmm. af. Klap så selv lidt på kinder og sige, altså, det er egentlig ikke, fordi jeg betragter dig som et specielt ondt menneske eller ja. en hævngærig. Men, men, men smerten var større end kroppen. Ja. Så, så, så det... det Fistrede bare ud af en. Ja. Og det ramte simpelthen dem, man allermindst havde haft lyst til at ramme. Ja. Så jeg tænker, tilgivelse er måske et meget, meget godt mm. ord. Ja. Tilgive sig selv. Ja. Og, og bed om tilgivelse over for den anden mm. part. Altså, og, og, og på en måde i eftertid også ligesom, hvis man har overskudt til det og har roligt rolig stund ligesom, på en almindelig hverdag ligesom, kig den anden i øjnene, og sige, ved du hvad, tak for, du holdt ud. Mm.
0: Ja.
1: Tak for at, tak for at jeg, jeg kunne nærmest både sparke og skrige, tænk at jeg var så primitiv. Øhm, og du holdt mig ud. Ja. Altså, ja. undskyld, undskyld, alt det, det, vi har sagt til hinanden, som vi ikke mente. Ja. Og, og jeg var ikke nok nemlig for at du gik på arbejde at dag og klarede økonomien. Ja. Og, og du må have været dødeligt træt, når du kom hjem. Og det eneste, du fik fra mig, når du kom hjem, det var, her er børnene. Ja. Værsgo. Ja. Det var takken. Ja. Og så, hvad råd har jeg? Altså, jeg kan huske, jeg, da jeg underviste på jordmålskolen young- i psykologi, og der talte vi jo meget om det at få et, mm. et sygt barn eller et dødfødt barn, altså hvordan man agerede som professionel. Og der vidste jeg, at i en film hvor en far hvor, hvor kvinden fik en fødselsdepression det er noget lidt andet men det er jo også mm. når, når de vil gå i sort ja. han tidligt havde sagt til sig selv vi sætter simpelthen hele vores familie på lidt standvej altså i undtagelsestilstand i stedet for på en måde at tage det dybt personligt mm. og der kan gå over inden man egentlig kan tage det op igen? Ja. Men at, at man på en måde tænker, at man er et hold, ja. at man at lidt som i gamle dage, når man havde et lille landbrug, til, og skulle kæmpe for dagen og vejen, så siger man, vi rykker sammen. Det her det er ikke sjovt. Det her det er hårdt arbejde for at klare dagen og vejen. Ja. Og jeg ved, der er nogen, der ikke kan det. Mm. Og jeg skal ikke bebrejde nogen, der er gået værd til sit i den mm. her kamp, fordi jeg kan så enderlig godt ja. forstå
0: det. Jeg, Men, træver, jeg, jeg har også tænkt, at det må kræve et usædvanligt, altså usædvan, et usædvanligt stærkt udgangspunkt i virkeligheden. Ja, så,
1: så jeg, at tænker, at, jeg ja. tænker jo, at det er også noget, at man har haft så meget kærlighed til hinanden, som man gerne ja. vil blive hos hinanden. Ja. Eller man ikke har såret hinanden så meget, så det var uopretteligt. Ja eller at man har haft en vilje, der sagde det også. Ja. Og jeg tænker, det er jo ikke bare rent for tjeneste, det er også dem, der kan komme ind under kategoriet noget. Ja, altså, ja, altså, det er en gave til ja. en. Og den har min mand og jeg, hvad skal man sige, fået. Og ja. det er ikke, fordi vores har været lyserødt, og en og vores og specielt vores ældste søn kan huske episoder fra dengang, han var lille, mm. hvor vi der er ting, jeg skammer mig over, at han skulle overveje og der ja. er ting, han aldrig skulle have hørt. Og... Men, men jeg er da dybt, dyb dybt nemlig for, at vi, at vi er sammen. Ja. Fordi vi, for, for der er noget meget, meget stort nu over at har haft historien sammen. Ja, ja. At at kunne mødes til forældremøde sammen, eller tage til julefesten, og forleden dag var vi hen og se Frederiks nye boliger, fordi de er ved at bygge helt nyt, og vi skal ikke forklare hinanden helt, en hel masse, for vi, vi har været sammen på rejsen, ja. og det er en kæmpe gave, ja. og jeg tænker det, at han kan holde mig ud stadigvæk, på trods af, hvordan jeg ikke mindst var i de år, og når jeg var deprimeret. På en måde har jeg der igen lært, hvad, kærlighed her. Ja. Og nu, nu knækker ja. stemmen. Altså, jeg har fået lov til alt det mørke og opdage, at der var et menneske, der holdt ud med mig. Ja. Og det er faktisk rigtig, rigtig stort.
0: Ja, det er storslået. <laughs> altså, det er altså, en
1: selvfølgelig. Ja. Og ja, men jeg tør slet ikke tænkt på, hvis jeg skulle gå i vejen alene. Nej. Så tak til ham, og det er ikke, fordi han er helt, men men det er blevet også for ondt at få lov til at blive sammen. Ja. Og egentlig tænker jeg, at når vi nu sidder her og snakker, så er der jo elementer, der også øh, gælder for igen, alle andre familier.
0: Mm.
1: Og der, der tror jeg nok, hvis jeg sådan skulle være den der lidt, øh, den der har en moden alder. Altså, jeg peger ikke fingre af nogen, der ikke lykkes med deres mm. parrelation, for jeg ved, hvor sårbart det er. Mm. Men jeg kunne ønske mig at sige til, altså jeg, jeg bliver også lidt vedmodig, når jeg tænker på, at halvdelen der får børn sammen, også er nødt til at gå værd til sit igen. Ja. Det, det, det er en meget høj statistik. Ja. Og nogen skal det. De skal løbe væk jo før og bedre, og de ja. har købt katten i sækken, og de er ikke gode for hinanden. Men, men hvor nogle, hvor jeg tænker, også når man får børn, i det hele taget, hvilket er jo måske bygge hus samtidig, okay. og det er jo en stressfaktor. Ja. Hvis man der indimellem kunne sådan sætte sig lidt på standby og sige, yeah, det, vi er ikke kærester, vi ja. er ikke, øh, det, det er hårdt arbejde, altså, og der er vi i vores kultur måske ikke så klædt på til det så mange andre kulturer, mm. hvor det virkelig er hårdt arbejde for at få til dag der er og vejen. Der forventer vi mange Føle sig af ja. hinanden
0: Et godt sexliv Ja,
1: og det skal være meningsfyldt ja. Vi skal føle kærlighed og ja. Jeg tænker, glem det <laughs> <laughs> men, men hvis man bare har lidt gået ind for hinanden Så, så hold ud ja. Fordi der er noget i den anden ende Der giver bonus, når man har stridt sammen ja. Og kæmpet sammen ja. Og så kan kærlighed og forelskelse og følelser opstå i momenter ja. hen livsvejen og taknemmelighed og et dybt kendskab. Og jeg synes,
0: nogle af de elementer er så dyrebare. Mm. Øhm. Ja, der kommer en dybde. Altså det er jo det, ja. som også er svært at få måske uden nedturene øh, eller alt det svære. Ja, og vi kan glæde os over dit
1: gode ting, at trods alt sker for Frederik, mm. og sammen. Og vi kan have børnebørn sammen. Altså. Ja. Så, og det er ikke, fordi man skal ærge sig, hvis det ikke er lykkes fordi for livet kan godt blive godt på mange, mange, mm. mange måder. Men jeg tænker, vi har meget store krav til følelser i vores mm. romantiske kultur. Og ja. der tror jeg, at vi engang imellem skulle være mere nøgterne. Ja. Og sig, venner de næste år, handler om at klemme ballerne sammen. Ja. Den anden er ikke ondt, jeg er ikke ondt, men vi er nogle gange helt urindige.
0: Ja. Og måske skal vi bare prøve at holde en nogenlunde civil tone, hvis vi ja. overhovedet kan, og så ja. bare ja. se på det igen. For det her,
1: det, det kræver enormt meget, men, men der kan komme nye livskapitler. Ja. Ja. Så, så hvis jeg skal give et råd, så vil jeg ikke holde ud til alle. For nogen skal ikke være sammen. Nej. Men jeg vil måske sige til nogen, Når livet ikke er sjovt, så prøv alligevel at få det gode blik på den anden. For der er mange, der har en god vilje inde i bag, men som enten ikke har sproget for det, eller som er anderledes end dig selv, men men ved nærmere kendskab, når når der er lidt mindre storm på havet, kan blive godt igen. Ja. Ja. Min mand har ofte brugt det der udtryk, at når man ikke er i krise, og livet kører nogenlunde, så flyder man jo på en flod, hvor vandet bare fører en masser. Mm. Men når der er vandet, så ligger blikdåserne og og stenene på bunden af elven. og Altså alt det skrammel. Ja. Og det er jo det, man oplever, enten når man får et handicap på barn, eller i perioder, hvor man er presset på Kræfter og tid og børn, og mm. altså, så skærer man sig på alt det der, og der er et oprydningsarbejde, men der kan komme høj vand igen.
0: Yeah.
1: Yeah. Øhm, og på en måde er der noget smukt. Jeg skal overhovedet ikke sige noget for herlig om smerten. Skal jeg overhovedet sige noget, så der er noget smukt i at have været på den ekstremt krævende og alvorlige rejse sammen?
0: Altså det her med, og jeg... Jeg er fuldstændig enig men men heller aldrig mig til at sige, at det her var en gave, at det her skete i vores liv. Altså det, det er, er ikke gave. Det er ikke Nej. en gave, men der ligger nogle muligheder i det, når det nu alligevel er sådan. Øh, og nogle gaver i det, når det nu alligevel er sådan. Yeah. Og, øh, og det der med at holde ud mm. <laughs> og være barmhjertig og vente på, at det bliver højvand igen, fordi mm. det gør det altså. Mm. Før eller siden sådan er livet åbenbart bare, at der mm. er lavvand, og så er der højvand.
1: Og så måske også nogle gange give slip på at være den perfekte mor. Ja. Det har jeg sgu bruge over på. Jeg har tillægt mig selv at drøslet lidt ned på de indre krav, og det tror jeg har været altafgørende for mig. Ja. Og nogle gange opgive håbet om at være den perfekte mor og få det bedre. Altså nogle gange har ja. tænkt, er håbet frem for alt, men nogle gange er det også en lettelse at i håbet. Ja. Så jeg har givet... Også opgive med med, at ikke får et perfekt liv. Det har mine raske børn heller ikke. Nej. Men et godt nok liv. Ja. Og vores syge børn kan ikke bruge vores bekymring til noget. Nej. Kun hvis den føres ud i praksis til ja. et eller andet konstruktivt. Ja.
0: og vi kan heller ikke selv vågne til noget.
1: Nej, og den tager. Mm. Så held og lykke til alle, der sidder i den her situation. Jeg har virkelig stort, stort hjerte for de forældre. For jeg tror på en måde, men kun ved, hvad det virkelig handler om, hvis man har været der.
0: det tror jeg også. Tak fordi du ville være med.
1: Velbekomme.
0: Tak for jeg måtte. Og det var alt for nu. Som du nok kunne høre, så er det her noget, der berører både Annette og mig dybt, selvfølgelig. Og det er en rigtig god ting at blive rørt, efter jeg havde den her samtale med Annette, der har jeg tænkt en del over det her, altså over den her enorme sorg, der kan være forbundet med at have et handicappet barn eller et sygt barn. Og min erfaring er blevet, at den sorg er rigtig vigtig at mærke. I en del år tror jeg simpelthen, at jeg havde svært ved at forstå den og forholde mig til den. Og jeg har virkelig erfaret, at hvis der skal blive mere plads til glæden og alt det sjove, og hvis vi ligesom skal have livsenergien med os, så skal sorgen og alt det svære også have plads. Og det er jeg blevet meget bedre til med tiden, og det er vi blevet bedre til herhjemme som par os at og give plads til den her sorg, og det vil jeg opfordre dig til at gøre derude. På mange måder føler jeg, at mit hjerte er blevet både knust og åbnet af at være alt det her igennem. Og jeg håber rigtig meget, at du derude også giver dig selv lov til og være knust, så du også kan være åben over for alt det gode, livet giver dig. Tak fordi du lyttede med.